0: Jetzt im Podcast. Podcast. Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Mit Chrissy Weiß
1: in einem Fernsehstudio in Hamburg hinter den Kulissen mit Moderator Kai Pflaume. Ich finde hinter den Kulissen eines Fernsehstudios, das hatte ich mir irgendwie spannender vorgestellt. Wo genau sitzen wir?
0: Ja, das ist natürlich das Geheimnis des Fernsehens, dass das Geld da investiert wird, wo man es am Ende auch sieht. Und insofern, nein, wir sind jetzt hier im NDR in Hamburg. Also das heißt, hier sind die gesamten Redaktionen, Verwaltungen. Hier gibt es nur wenige Studios hier auf diesem Gelände. Die Studios, wo wir dann meistens produzieren, die sind in einem anderen Teil von Hamburg, im Studio Hamburg, das ist aber nicht hier direkt, wo der NDR zu Hause ist.
1: Und das halt hier so ein bisschen. Wir sind in so einem großen Konferenzraum, der könnte in jeder x-beliebigen Firma genauso aussehen, oder?
0: Ja, das, wir nennen das hier das Aquarium, weil die Wände nach draußen hier zum Flur verglast sind. Das heißt also, man kann rausschauen, aber es kann natürlich auch jeder, der vorbeiläuft, reinschauen. Und hier finden dann so große Konferenzen statt. In der Tat, hier gibt es ein paar Plätze. Hier werden Inhalte natürlich ausgedacht für die kommenden Sendungen und dazu trifft man sich dann hier.
1: 25 Jahre inzwischen, mhm. 25 Jahre Fernsehkarriere, dabei hätte alles ganz anders kommen können. Du hast ja mal Informatik studiert, damals in der DDR.
0: Ja, also ich hätte vor dem Informatikstudium noch alles anders kommen können. Ähm, ja, 25 Jahre hört sich wahnsinnig lang an. Ist auch für mich so, dass ich sage so, wow, die Zeit ist schnell vergangen. Das ist einfach so, dass in dieser Zeit so viel passiert ist und ich auch so viel erleben konnte und leben durfte und Leute getroffen habe und ja, aber immer noch neugierig bin und immer noch Lust auf das habe, was ich mache und mit viel Spaß dabei bin. Und insofern ist es für mich eigentlich fast unerheblich, wie viele Jahre es schon waren und wie viele Jahre noch kommen. Ich habe immer gesagt, ich mache das so lange ich Spaß dran habe und die Leute mich auch sehen wollen. Das ist ja der andere Faktor, der auch noch dazu kommt.
1: Bisher läuft es aber noch.
0: Ja, yeah, yeah, es, es läuft ganz gut. Vielleicht äh, momentan sehr gut sogar.
1: Was wolltest du denn ursprünglich mal werden?
0: Als allererstes, als Kind wollte ich tatsächlich Müllmann werden. Diese Technik der Müllautos hat mich sehr begeistert und es war natürlich total lässig, dass die Müllwagenfahrer dann hinten eben auf dem Auto am Drittbett stehen konnten, sich nur mit einer Hand festgehalten haben beim Fahren und das hat mich sehr begeistert. Also insofern war das mein erster Berufswunsch.
1: Aber dieses Informatikstudium hat mit dem ursprünglichen Müllmann-Ding ähm, äh, ja nichts mehr zu tun. Gehabt.
0: Nee, nee, da kamen noch ein paar Sachen dazwischen. Ich wollte irgendwann mal ins Hotel, weil ich das irgendwie auch spannend fand. Also so, ne, der trifft sich irgendwie immer die ganze Welt. Und ähm, ja, dann irgendwann kam so der Punkt, dann habe ich Abitur gemacht und dann musste ich mir dann überlegen, was äh, könnte ich denn studieren? Und das war ja alles noch in der DDR. Und ähm, dann äh, war Informatik gerade ein ganz neuer Studiengang und dann habe ich gedacht, das ist was, was eigentlich auch ganz systemunabhängig ist. Und dann habe ich ein Informatikstudium angefangen.
1: Dann bist du '89 aus der DDR geflohen. Das hat sich ja gar nicht mehr gelohnt, im Herbst '89 aus der DDR zu fliehen.
0: Naja, also zu dem Zeitpunkt, als ich aus der DDR weg bin, war das noch nicht so absehbar, wie sich das dann alles entwickelt. Das war Ende September, genau der 28. September 1989. Da hätte die Entwicklung noch in alle Richtungen gehen können. Und insofern, ich glaube, für mich und meine persönliche Entwicklung war das ein ganz wichtiger Schritt, dass ich diesen Weg gegangen bin, über Ungarn in den Westen. Das war eine Entscheidung ohne Rückfahrkarte. Und das macht natürlich was mit dir. Also das, daran wächst man eben auch, wenn man für sich solche Entscheidungen trifft. Insofern habe ich das nie bereut. Aber ich habe mich natürlich auch riesig gefreut, dass dann im November '89 die Mauer gefallen ist und plötzlich alles wieder so war, wie man es sich vielleicht immer gewünscht hat. Ne?
1: Was hat denn die Mama gesagt, dazu du gegangen bist? Was haben denn die Eltern gesagt? Das muss doch ein naja, wichtiger Mama, Moment gewesen die Mama, sein.
0: Die Mama wusste das zu dem Zeitpunkt gar nicht, weil ähm, wir in, also ich hatte das mit meinem Vater besprochen und wir haben dann äh, gemeinsam gesagt, äh, dass es besser ist, wenn wir es meiner Mutter vorher nicht sagen. Weil es für sie natürlich extrem schwierig gewesen wäre, weil sie sich wahrscheinlich natürlich auch viele Sorgen gemacht hätte. Dann haben wir gesagt, wir sagen es ihr erst, wenn es alles gut gegangen ist und wenn ich dann in Frankfurt bei meiner Tante angekommen bin, dann werden wir es ihr sagen.
1: So und dann ging ein paar Jahre ins Land und dann ja, warst also. du Kandidat bei einer Fernsehshow, die hieß Herzblatt.
0: Mhm. Ähm, Herzblatt war natürlich zu der Zeit eine absolute Kultsendung, äh, noch moderiert von Rudi Carell. Ähm, ich war in Frankfurt äh, in der Mittagspause in der Fußgängerzone unterwegs mit einem Freund zusammen. Und ähm, dann kam eine junge Frau zu uns und äh, sprach uns an und sagte, hier, ähm, ihr kennt doch Herzblatt und wir suchen da neue Kandidaten und äh, hättet ihr dann nicht Lust mitzumachen? Ja, wir haben es kaputt gelacht. und ja, dann war ich einer von drei Kandidaten und das Prinzip war ja denkbar einfach, auf der einen Seite äh, sitzt ein Mann oder eine Frau, dann kommt eine Wand und dann kommen eben, wenn ein Mann da sitzt, drei Frauen, wenn eine Frau da sitzt, drei Männer auf der anderen Seite und dann stellt diese einzelne Person Fragen an die drei und muss sich danach für einen entscheiden und dann steht man sich hinter der Wand gegenüber und dann geht die Wand weg. Ich Warst
1: glaube, du es? Hat sie sich ähm, für dich entschieden? Sie
0: hat sich für mich entschieden, ja. Und äh, es gibt auch bis heute noch einen losen Kontakt. Ähm,
1: War die denn zusammen danach? Ist das was
0: geworden? Nee, wir waren nicht wirklich zusammen. Nee. Dieser Ausschnitt ist wahrscheinlich einer der Ausschnitte des bayerischen Fernsehens, der am häufigsten bis heute wiederholt wurde. Denn äh, zu jeder Gelegenheit, wenn ich irgendwo in einer Sendung zu Gast bin, äh, dann wird der Ausschnitt natürlich wieder rausgekramt.
1: Herzblatt war tatsächlich der Startschuss. Da hast du zum ersten Mal deine Nase ins Fernsehen gehalten, oder? Und dann... Moderationscasting und dann hm. ging es los.
0: Also ich habe vor Herzblatt die ersten Moderationserfahrungen schon gesammelt. Da habe ich kleinere Karaoke-Shows moderiert und sowas alles. Also dann kam Herzblatt und danach reifte vielleicht dann so der Gedanke, dass ich das irgendwann mal beruflich machen könnte. Und ähm, dann habe ich so verschiedene Dinge versucht und ähm, das hat aber nicht so richtig funktioniert. Also jetzt wirklich proaktiv bin ich auf Leute und auf Sender zugegangen und wie das dann manchmal so ist, dann ähm, hatte ich eine Moderation in Frankfurt und dann kam eine Frau zu mir nach der Moderation und sagte, Mensch, wir suchen Kandidaten für eine neue Show bei RTL und das wäre doch was für dich. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, die nächste Show, in die ich gehe, ist meine eigene. Ja, und dann hat sie mich angeguckt und hat wahrscheinlich gedacht, was ist denn das für ein Trottel? Und dann bin ich tatsächlich äh, über sie dann zum ersten Moderatorencasting eingeladen worden. Und dann kam das dritte Casting und das war das Casting für Nur die Liebe zählt. Das sind, glaube ich, 40 Leute gecastet worden und ich war der vierte am ersten Tag und äh, kam da hin und äh, hatte am Abend vorher noch äh, irgendwie eine, eine Moderation bis tief in die Nacht und äh, war ganz schön müde und musste nach Köln fahren. Und äh, ich glaube, so diese Lockerheit, äh, die hat dann vielleicht auch dafür gesorgt, dass es da dann gut funktioniert hat. und ja.
1: Ja Und warum nur die Liebe zählt? Heulen garantiert am Sonntagabend über Jahre im deutschen Fernsehen für Kai Pflaume der Durchbruch gewesen ist. Verrät er gleich. Kai Pflaume, der Mann, der in Deutschland jahrelang jeden Sonntagabend uns alle zu Tränen gerührt hat, mhm. mit nur die Liebe zählt. In meiner Wahrnehmung bist du echt damit berühmt geworden, ne?
0: Ja, nur die Liebezeit war meine erste, meine erste Fernsehshow und die gab es 18 Jahre. Das ist ja wirklich eine wahnsinnslange Zeit und damit sind zwei Generationen groß geworden und das spielte tatsächlich ja auch im täglichen Leben so eine große Rolle, denn wenn man irgendwie äh, entweder Stress hatte mit jemand oder jemanden gesucht hat, sich in jemand verliebt hatte und nicht mehr wusste, wie man ihn äh, wiederfinden soll, ne, dann hat spätestens der zweite Freund oder die zweite Freundin gesagt, ja, dann musst du zu nur die zählen. die machen das für dich. Das war so dinge die waren so ganz normal und äh, ich glaube das war so das geheimnis äh, nur die liebe zählt gehörte einfach so zum leben dazu das war ganz normal das war nicht das fernsehen was weit weg ist sondern wir sind ja zu den leuten nach hause gekommen und äh, haben äh, nicht gesagt wenn du was von uns möchtest dann musst du zu uns ins studio kommen
1: ja, dieses nahbare glaube ich genau. ne? dieses nahbare ja und die emotionen
0: ja, das, äh, Emotionen gehören zur Liebe natürlich dazu und äh, da wurde natürlich eben auch geweint äh, aus sehr unterschiedlichen Gründen, es gab ja auch sehr unterschiedliche Geschichten in der Sendung und äh, ich denke, das ist so, dass das spüre ich ja auch bis heute, ne? also selbst äh, Jüngere, äh, die dann äh, sagen, ja, das habe ich als Kind immer mit meiner Mama geschaut oder so, ne? da ist eine Erinnerung mit verbunden und, und das ist natürlich etwas Besonderes und ich glaube, das äh, hat natürlich eben auch äh, mich sicherlich äh, großer große Teil dann auch geprägt.
1: Aktuell sehen wir dich im Vorabendquiz, wer weiß denn sowas, in der ARD zum Beispiel. Du moderierst unter anderem die große Samstagabendshow, klein gegen groß natürlich. Welchen Traum hast du denn noch? Was würdest du denn gerne mal moderieren?
0: Also ich habe sicherlich in den 25 Jahren, die ich jetzt Fernsehen mache, schon so viel mehr erreicht, als ich mir je erträumt habe, dass ich eigentlich momentan eine Situation bin, wo ich sage, boah, ich habe... So viele tolle Projekte, also du hast gerade gesagt, klein gegen groß, äh, wer weiß denn sowas. Ähm, dann äh, haben wir kaum zu glauben hier im NDR Fernsehen, ne? was äh, mittlerweile auch schon deutschlandweit durchaus äh, ein hohes Kultpotenzial entwickelt hat. Ähm, also damit ist mein, mein Terminplan auch mehr als äh, ausgefüllt. Ich muss ja wirklich immer gut schauen, dass ich das alles unter einen Hut kriege und äh, dass ich auch am Ende auch die Aufmerksamkeit für jede einzelne Sendung noch habe. Ich glaube, das Geheimnis ist schon ein bisschen auch, dass ich inhaltlich sehr tief in den einzelnen Projekten auch drin bin, auch in den Vorbereitungen sehr tief involviert bin und dafür braucht man natürlich Zeit. Also ich weiß am Ende, wenn wir ins Studio gehen und wenn wir diese Sendung produzieren, Aufzeichnung, ganz genau, warum wir das so und nicht anders machen, weil ich eben auch in der Entstehung beteiligt war und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht einfach als Moderator kurz vor der Sendung kommen sagt, so was habt ihr euch ausgedacht, zeigt mal her, ich erzähle euch da jetzt was dazu und fertig. Also das ist für mich mehr. Das ist auch eine Leidenschaft. Es geht gar nicht nur um die Moderation, sondern es geht eben auch um die Inhalte, um die redaktionellen Inhalte.
1: Wie soll ich sagen? Du wirkst immer wie Schwiegermutters Liebling, darf ich das sagen? Du bist, du bist doch Deutschlands Schwiegersohn Nummer eins.
0: Naja, also ich hoffe, meine eigene Schwiegermutter würde das unterschreiben. Ne? Also ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre verheiratet und äh, das sind nicht wenig, also auch schon über 20 Jahre verheiratet. Ähm, ist, ist ja auch nicht mehr so häufig, äh, ne? Also dass das Ehen auch so lange halten. Und äh, habe das auch nie bereut, äh, geheiratet zu haben und äh, bin da sehr dankbar für meine Frau kennengelernt zu haben und so wie wir diese, diese einzelnen Schritte äh, auch gemeinsam gegangen sind und äh, welche Wege wir da so beschritten sind und so, das äh, war immer toll und ist es bis heute und ich habe mal im, im Jugendlichen Überschwang habe ich irgendwann mal gesagt, weil ich kenne natürlich das seit vielen Jahren, dass man immer äh, dann versucht so, ja, Schwiegermutters Liebling, und das ist liebt man ja in Deutschland, ne, so ein bisschen mit äh, Schubladen zu arbeiten. Und da habe ich irgendwann mal im Jugendlichen Leichtsinn gesagt, ja, mei, wo willige Mütter sind, sind auch willige Töchter. Ja, und, äh, oh, die bild die
1: Bildzeitung sich gefreut.
0: Ja, ja, das ist so. Ne? Aber sowas, sowas haut man dann halt mal raus. Und äh, ich glaube, wenn man sagt, äh, ein prädestinierter Schwiegersohn, dann ist das ja eigentlich ein tolles Kompliment. Wenn es jetzt viele Mütter gibt, die sagen, äh, Mensch, also wenn du jetzt so einen wie Kai Pflaume mit nach Hause bringen würdest, das wäre doch toll. Und die Töchter dann auch noch sagen, ja, stimmt, ja, aber mai den gibt es halt nur einmal und der ist ja äh, schon verheiratet, äh, dann ist das doch äh, grundsätzlich sehr positiv.
1: Und du hast eine maximal große Zielgruppe erreicht, das ist ja hervorragend. Ich, man hat aber so das Gefühl, du bist so, das ist natürlich auch so ein bisschen Image-Sache. Und Außenwirkungen, Aber man denkt, du bist so, so fehlerfrei. Keiner ist fehlerfrei. Ich sing schon Helene ja, ich Fischer. Glaube,
0: ich glaube, fehlerfrei. Also
1: ohne Macken, weißt du?
0: Ja, das ist ja immer so die Frage, was, was bezeichnet man als Macke? Und, äh, Welche
1: äh, hast du denn? Welche
0: würdest du denn selbst bezeichnen? Also, was sind so, was sind so richtig schlimme Macken?
1: Die man bist du unordentlich? Nee. Hm. Fragst du, befragst du deine Frau, wo die Butter ist, bevor du selber guckst? Nee. Bringst du Müll raus?
0: Ja, wenn er voll ist.
1: Machst du den Garten?
0: Ja, wenn es nötig ist. Also, ich sag mal so, ich hab schon.
1: Du bist so gut für diese Welt. Ja.
0: Ja, aber es gibt ja keine andere. <lacht> Nein, es ist so, ja, das ist immer so, gerade natürlich für, für Journalisten ist das ja, erscheint es dann oft immer so langweilig. Ne? Also, soll ich mich jetzt in der Öffentlichkeit betrinken oder irgendwelche Leute schlagen? Nur, dass man nicht behaupten könnte, ich wäre jetzt irgendwie nett und fehlerfrei. Also, ich habe bestimmt auch meine Macken, aber. Ich, also vielleicht jetzt nicht so im klassischen Sinne.
1: Das mit dem Betrinken klappt hier heute nicht, denn die haben
0: uns nur eine Flasche Sprudel hingestellt. Ja, genau. Medium.
1: Hm? Pflaumen. Ich muss Sie das noch mal ganz kurz fragen. Welche Geschichte steckt hinter dieser Appenfingerkuppe? Welcher Finger ist ab? Vorne der Zeiger. Rechte, rechte da, der Zeiger. rechte Zeiger ist ab. Zeiger. Und zwar ein ganz schönes Stück ab. Ja, Was ganze ist passiert? Ist der ganze, die genau. ganze Fingerkuppe. Also
0: das Gelenk ist noch da, aber die Fingerkuppe fehlt. Ja, das ist tatsächlich äh, das Ergebnis... Äh, der vielleicht ersten Erfahrung mit dem weiblichen Geschlecht. Wir waren bei Freunden meiner Eltern. Du warst wie alt? Ich war zwei Jahre alt. Und ich habe mit der Tochter im Keller mit dem Kaufladen gespielt. Dann habe ich ein paar Sachen eingekauft. Und dann wollte ich meiner Mutter zeigen, was ich eingekauft habe. Und dann bin ich die Kellertreppe hoch und sie ist dann an mir vorbei auch die Kellertreppe hoch und ist raus aus der Kellertür und hat die Tür so angelehnt und ich wollte die Tür wieder aufmachen und habe in den Türschlitz gefasst, wo ich das Licht gesehen habe. Das war aber leider die Seite, wo die Tür äh, an der Wand angeschlagen war, also wo die Scharniere waren und als ich da meine Finger drin hatte, hat sie von draußen zugedrückt. Das
1: ist ja ein Albtraum.
0: Ja, und äh, dann sind die Finger natürlich noch super klein und super weich und äh, ja, so dann war der war die Fingerkuppe einfach zerquetscht und äh, da gab es dann äh, nicht mehr viel Möglichkeiten und da hat man die dann hat man die dann offensichtlich so abgemacht und hat es dann so vernäht und
1: ja gut, wenn man es nicht weiß, fällt es gar nicht weiter auf, finde ich. Nee,
0: es fällt auch in der Tat gar nicht so auf, weil viele Leute sind immer überrascht, wenn sie dann irgendwie, wenn das darauf kommt und sie dann hingucken und sagen, ah, das habe ich ja noch nie gesehen, auch Leute, die mich tatsächlich lange kennen, was aber sehr lustig ist, wenn ich jemand anderen treffe, dem auch eine Fingerkuppe fehlt, was ab und an mal vorkommt, ähm, dann sehe ich das immer sofort.
1: Ah, du hast ein Auge dafür.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob man da so drauf guckt. oder. Ähm, also ist es ist auf jeden Fall nicht so, dass man das so übersieht. Vergangene Woche ist wieder jemand getroffen. Es, ja.
1: gibt, doch, es gibt doch unterschiedliche äh, Möglichkeiten, eine Fingerkuppe zu verlieren. Das mhm, sind aber das alles Schauergeschichten. Treffen,
0: Treffen, also, den ich da getroffen habe, das war allerdings in dem Sägewerk. Also da ist das, äh, ist das schon erwartbarer. <lacht>
1: Hat aber nur eine gefehlt.
0: <lacht> ah, zweieinhalb. Ei,
1: ei, ei, ei. Moderator Kai Pflaume. Beruflich kennen wir dich, privat lernen wir dich gerade ein bisschen kennen. Du hast zwei Söhne, die sind beide schon aus der Pubertät raus. In ein, zwei Sätzen, wie war es? Wie viele graue Haare haben Sie dir beschert?
0: Das war eigentlich, also Pubertät bei unseren Söhnen war überhaupt kein großes Problem. Also, sie sind jetzt 17 und 20. Ähm, das war wirklich unkompliziert. Also, ich glaube, das sind so äh, die Momente, wo man dann dankbar ist, dass man Söhne hat und keine Töchter. Ähm, das haben wir so um uns herum äh, bei anderen deutlich schlimmer erlebt.
1: Wie ist das für die Jungs ähm, Zeit ihres Lebens gewesen mit so einem prominenten Papa?
0: Ich glaube, es war für unsere Söhne nie ein Problem. Also wir haben das, das ist ja auch zu Hause kein Thema, ne? also außer, dass sie hier und da äh, mich dann mal im Fernsehen gesehen haben und das natürlich von vornherein ja auch wussten, dass das mein Beruf ist und so hat das bei uns nie eine Rolle gespielt. Also ich komme ja nicht nach Hause und bin der Mann vom Fernsehen. Sondern, da
1: läuft auch keine Kamera, wenn du in der also Küche schnippelst.
0: In dem Moment, wo ich nach Hause komme, bin ich, bin ich Papa und äh, dementsprechend macht es dann keinen Unterschied und ich denke, das ist halt so die Frage, wie man damit umgeht und äh, wir sind da eben immer auch sehr zurückhaltend mit umgegangen, auch im Umfeld unserer Jungs. Also wenn es mal irgendwas in der Schule gab oder so.
1: Ja, gehst du ja. zu Elternabenden?
0: Ja, klar gehe ich da. Also auch zu Schulveranstaltungen und so. Und das ist dann irgendwann auch ganz normal. Also man, man weiß das dann und auch die, die Freunde oder die Mitschüler wissen das dann. Aber oh. irgendwann gewöhnen die sich dann auch dran. Und dann, dann ist das eben auch nicht mehr irgendwie eine große Attraktion.
1: Ich stelle dir Philosophiefragen jetzt, wie immer an dieser Stelle. Ähm, Im Grunde sind es entweder oder Fragen. Also die, die Philosophie steckt äh, äh, dahinter, für was du dich im Leben entscheidest mhm. bei der Auswahl, die du jetzt kriegst. Füller oder Kugelschreiber? Füller. Stilles Wasser oder Sprudel?
0: Stilles Wasser.
1: Deswegen hat keiner von uns diese Flasche hier angerührt, genau, die ist hier ein steht.
0: Medium.
1: <lacht> zelten oder all inclusive?
0: Früher gerne Zelten mittlerweile auch mal all inclusive.
1: Apple oder Android?
0: Um, ich habe tatsächlich beides.
1: W wieso? Hast du denn zwei Handys?
0: Ja, ich habe zwei Handys. Ich habe ein privates Handy und ein geschäftliches Handy und eins ist Apple und eins ist Android.
1: Und welches findest du besser?
0: Jedes hat seinen, seinen Vorteil. Also ähm, Apple finde ich ein bisschen einfacher in der Bedienung.
1: Sportwagen oder Familienkutsche?
0: Eine sportliche Familienkutsche.
1: Slipper oder Sneakers? Hast du für Schuhe oh, an? Heute
0: habe ich Sneaker. Du hast rote Socken an. Ich habe rote Socken an. Ja, da
1: gehen die Nähte auf, guck
0: mal. Ja, nee, das, <lacht> <lacht> die Socken passen natürlich zu den Nähten der Schuhe. Also die das,
1: Schuhe, das, die, das ist Adidas. Ne? Und die, äh, oder? Genau. Mhm. Ja, so, und das, das, der Style der Schuhe ist, dass der rote Faden, der da läuft, so aussieht, als würde er aufgehen. Aber es gehört so, denn es ist quasi genau. überall also, das so. Ist
0: tatsächlich mal, das, ist, das sind tatsächlich vielleicht so mit die ausgeflipptesten Schuhe, die ich habe. Ich habe gar nicht so viele ausgeflippte Schuhe. Das ist ja eigentlich ein Adidas Superstar, also den kennt man ja. Das ist ein klassische Schuhe und die drei Streifen sind halt hier genäht. Und der Faden hängt nach unten dann einfach äh, runter und äh, ich glaube, das geht auf Yoshi Yam Yamamoto zurück. Der hat sich das mal einfallen lassen. Man muss nur ein bisschen aufpassen beim Laufen, dass man sich nicht jeweils auf die Fäden der anderen dann können wir <lacht> durchaus auch mal stürzen.
1: Crosstrainer oder Couch? Äh,
0: Laufband. Hund oder Katze? Äh, wir haben beides. Und die kommen klar? Ja, die äh, leben in unterschiedlichen Bereichen. <lacht> Im Ost- und im Westflügel. Ja, und wir haben noch äh, Schildkröten. Ähm, ja, Landschildkröten. Äh, sieben Stück.
1: Wie sagt ihr denn sieben Schildkröten?
0: Wir haben ja mit zweien angefangen, dann kamen progressiv noch mal drei dazu und irgendwann wurden uns noch von anderen Leuten Schildkröten angetragen. Schildkröten sind super Tiere, die sind ganz spannend, die zu beobachten und auch nicht ganz unpraktisch, weil die machen ja vier bis fünf Monate Winterschlaf. Und, und damit keine Arbeit dann? Und damit dann keine Arbeit. Ja.
1: Die Gretchenfrage am Schluss, blond oder brünett?
0: Mein Vater hat mal gesagt, Blonde bleiben länger frisch.
1: Du bist ja mit deiner Blondine schon 20 Jahre, über 20 Jahre verheiratet. Wie ist es?
0: Ähm, gut, ja, ja. Und ich habe meinen Söhnen immer gesagt, das habe ich selber auch beherzigt, äh, wenn du wissen willst, wie, wie deine Frau in 20 Jahren ausschaut, dann schau dir ihre Mutter an. Lebensweisheiten.
1: Leb Lebensweisheiten von Kai Pflaume. Es lohnt sich noch dran zu bleiben. Mit Moderator Kai Pflaume in Hamburg im Besprechungsraum eines Fernsehsenders.
0: Nicht Ham eines Fernsehsenders, das, der Fernsehsender.
1: Natu wir sind bei der ARD, ja entschuldige, bitte. Bei der
0: NDR, beim Norddeutschen Rundfunk.
1: Draußen steht auch ganz groß ARD dran, weil eben auch die Tagesschau hier produziert wird und alles. Ja.
0: Talkshow, du kannst äh, hier, wenn du hier rüber gehst, äh, auf, den, auf der anderen Seite des Flurs, da ist die Redaktion von der NDR Talkshow, wenn du dich da nochmal vorstellen möchtest.
1: Treffe ich da auch Barbara Schöneberger?
0: Ja, heute glaube ich nicht. Die würde im Zweifel, ich weiß gar nicht, ob die diese Woche Sendung haben, aber wenn dann Sendung ist, die ist ja immer freitags, dann kommt Barbara am Donnerstag. Und die sitzt dann auch hier. Die sitzen dann auch hier. Oh, auf dem Stuhl, mehr. auf dem ich sitze? Ja, Barbara sitzt meistens hier. Also ein weiter. Mhm. Gegenüber und Hubertus sitzt hier auf der Seite und dann sitzt hier die ganze Redaktion und dann ist hier immer Redaktionskonferenz.
1: Hubertus Meyerburg hat der männliche Host der Show. Mein Gott, in so heiligen Hallen bin ich hier. irgendwas. Ja, checke ich erst jetzt.
0: Ja, genau. Und das ist hier der Flur, wo die ganzen großen Unterhaltungsshows entstehen beim NDR. Unter, unter anderem auch ja der, der Eurovision Song Contest und so. Ne? Das ist die Unterhaltungsabteilung hier.
1: Wow. Heute zum letzten Mal im Radio. Ich gehe hier gleich <lacht> nochmal noch durch den ich Flur.
0: Noch
1: hm? Ich klopfe hier nochmal überall. Ähm, du lebst ja aber in München eigentlich, bist mit einem Flieger nach Hamburg gekommen, arbeitest hier natürlich. Ähm, wie ist das denn, dieses Leben ähm, München, Hamburg und wieder Gott weiß wo, wie oft bist du denn zu Hause?
0: Ach, ich bin schon oft zu Hause. Ich, ich, ich glaube, ich habe einen ganz anderen Rhythmus als andere. Das, das sieht bei mir ja so aus, dass ich oft ja auch am Wochenende mal arbeite, aber dafür natürlich auch mal unter der Woche zu Hause bin und so vielleicht sehr viel mehr Alltag bei der Familie mitbekomme als viele andere. Denn ich sag mal, wer, wer einen Beruf hat, der ist ja auch eingespannt. In der Regel, ich sage jetzt mal bei den ganz normalen Berufen, Montag bis Freitag. Viele Menschen müssen aber auch Schicht arbeiten, die sind dann abends nicht da oder nachts nicht da oder eben auch am Wochenende weg. Oder man hat Geschäftsreisen. Und Aber jeder, der in so eine Organisation eingebunden ist, der äh, hat es natürlich sehr viel schwerer, eigene Entscheidungen zu treffen ähm, und ich kann durchaus mal sagen, da kann ich nicht und äh, hier müssten wir auch mal schauen und äh, ich bin selbstständig und äh, kann dementsprechend eben auch Einfluss auf meinen Kalender nehmen.
1: Was steht denn im Kalender, wenn du Freizeit nur für dich hast? Was machst du denn? Sport, Bummeln, Fernsehen?
0: Ja, also ich unternehme gerne was. Also klar, ich bewege mich gerne. Also dementsprechend, klar, Sport ist toll. Ich gehe gerne mal ins Kino. Ich gehe gerne mal essen. Also nicht Essen nicht so, also ich mag nicht so diese ganze Moderne und Fancy und großer Teller und nichts drauf und so. Also ich bin da eher so ein bisschen bodenständiger, was das Essen betrifft. Und äh, insgesamt, ähm, ich, ich reise also wenn ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung steht, ich reise wahnsinnig gerne. Also es gibt noch so viel auf der Welt, äh, was es noch zu entdecken gilt. Und da bin ich oft auch äh, wirklich sehr sehr dankbar, dass ich ja auch im Rahmen meiner Sendung äh, viele Sachen erleben kann und äh, auch sehr ungewöhnliche und besondere Orte kennenlerne, Menschen treffe. Ähm, das sind sicherlich so die die Rosinen äh, dann noch obendrauf. Und äh, wenn ich zu lange nicht verreist bin, dann äh, erteile ich, habe ich mich selber auch dabei, dass ich dann zum Flughafen komme, weil es mal wieder nach Köln, Hamburg, Berlin geht. Und dass ich dann so ein, so ein wirkliches Fernweh verspüre und denke, Mensch, ich habe ja eine Tasche dabei und so für ein paar Tage. Ich könnte ja auch einfach mal in einen anderen Flieger steigen.
1: Wo geht es denn noch hin 2018?
0: Oh, ich war ja dieses Jahr schon ein bisschen unterwegs. Ich war für klein ging groß schon in Brasilien, gerade jetzt erst vor sechs Wochen. Ich war vor zwei Wochen in Indien. Es geht auf jeden Fall nochmal in die USA in diesem Jahr. Aber es gibt natürlich auch ein paar Sachen, also so die ganze Ecke Australien, Neuseeland, so das kenne ich noch gar nicht. Das wird sicherlich auch bald mal kommen überlegen, was es gibt in Südamerika noch eine ganze Menge Flecken, die mich reizen, die ich noch nicht gesehen habe, also Südamerika, Argentinien, Chile zum Beispiel. aber ich habe auch schon ein bisschen was gesehen.
1: Ja, aber die Welt hält noch einiges bereit.
0: Also ich glaube, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass es keine, keine Reiseziele mehr für mich gibt. Aber, aber es sind auch immer wieder super Erfahrungen, die man macht. Und ich glaube, das ist auch so das, wenn ich so darüber nachdenke, was unsere Kinder vielleicht auch am nachhaltigsten geprägt hat, würde ich schon sagen, dass es dann eben auch viele Reisen waren. Also verschiedene Kulturen kennenlernen und andere Dinge sehen, andere Dinge erleben. Das ist schon was, was sehr prägt.
1: Ein reiselustiger Kai Pflaume, der ähm, Familienmensch ist, wenn ich das mal so äh, als Fazit ziehen darf, du widersprichst mir, wenn du das anders siehst, ja, ja, ähm, der im Job sehr engagiert ist, sehr beliebt, aber authentisch ist, also du spielst keine Rolle, sondern du bist einfach ein netter Typ, so wie du hier sitzt, unprätentiös in, äh, in deiner Chino und deinem T-Shirt
0: ja Also, also ich, versuche, ich versuche ja selber Spaß im Leben zu haben und äh, warum soll ich dann versuchen irgendwie anderen ähm, irgendwie ein schlechtes äh, Gefühl zu geben? Also ich glaube, ich fühle mich immer wohl, wenn sich andere wohlfühlen und äh, versuche da auch meinen Teil dazu beizutragen und äh, weiß ja auch, dass man selber ja viel davon in den Händen trägt und äh, wenn man mit so einem Team im Studio ist, ne, die gucken natürlich dann ja auch immer erstmal auf die Menschen, die vor der Kamera stehen und äh, wenn ich schlecht gelaunt wäre, würde sich das sicherlich äh, sehr schnell auch so aufs ganze Team übertragen, weil dann alle so, so, uiuiui, der ist aber heute schlecht gelaunt. Ja, was in der Regel, das ist auch ein bisschen gegeben, sehr, sehr selten nur vorkommt. Also ich bin eigentlich sehr ausgeglichen so und damit selten schlecht gelaunt.
1: Schön, dass wir dich auch gut gelaunt gekriegt haben heute. Ich weiß, du hast einen Termin im Rücken, deswegen machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Kai Pflaume, vielen Dank.
0: Ich danke und war sehr nett. Danke für das nette Gespräch und die gute Vorbereitung auf dieses Gespräch. Das ist ja heute auch nicht mehr alltäglich.
1: Danke. Mit dem Kompliment gehe ich jetzt auch nach Hause. Danke fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin. Nichts kaputt machen, bitte. Danke.